0: Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, estamos aqui em mais um papo de Escola Bíblica e iniciando mais um trimestre, né? vamos dizer, mais uma temporada é, em que vamos discutir e aprender a Palavra do Senhor e sabendo que o trimestre anterior deu muito pano para a manga, né? muita discussão e nessa agora vamos falar sobre o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças né? que está talvez um dos mais importantes, se não mais importante no quesito o aprendizado da vida cristã, sermão de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui com o Davis. ele é meu amigo pessoal e professor aqui da Escola Bíblica, faz tua apresentação aí, Davison.
1: Padre Sr. irmãos, eu sou o Davison, sou aqui da, da sede, faço parte dessa equipe de professores e hoje a gente tem a oportunidade de introduzir mais uma revista desse trimestre desse e o tema da lição de hoje é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. A gente vai fazer um bate-bola aqui e comentar um pouquinho sobre essa lição.
0: É, bate bola, mas a gente não joga bola, não. A gente é muito bom, né? É. <risos> tá bom. Então, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? A gente vê, né, Deus, que o, o Sermão do Monte, ele... É bem no início ali da trajetória do Ministério de Mestre, né? Foram três anos e meio, aproximadamente. E ele abre com o Sermão do Monte, né? E até hoje, né? Ele tem servido para é, definições de caráter, de aprendizado, de conduta da vida cristã. E... Ele, ele tem uma certa estrutura. Como é que se dá isso, isso?
1: É, o Sermão do Monte veio para caracterizar né, como que deve ser a vida de um, de um cristão. É, é, antes disso, né, a gente vê ali no Velho Testamento que é, no tempo de, de Samuel, ali, a gente vê que o povo de Deus eles abriram mão de ter Deus como um rei, né, tendo ali é, o reino do povo. E Deus fala para Samuel, né, para ele não se preocupar, que na verdade eles estavam é, recusando a Deus. E ali dá um início a, a um reinado de reis, de pessoas como rei daquele povo. E aqui para sintetizar a gente vê que não deu muito certo. Né? Uhum. O reino do norte ali foi cativo pelos assírios, o reino do sul pela Babilônica. E a gente vê que não deu muito certo né, é, quando o povo ele optou por ter como direcionador ali um homem na frente do povo. Então depois de alguns anos, né, passam-se ali depois 400 anos, aí vem Jesus trazendo novamente é, o ideal que era para é, que era para ter é, acontecido desde o início.
0: Ele esperava que fosse, né?
1: Que é exatamente Deus como sendo o reino do povo. Então ali no início da trajetória de Jesus, né, para informar ali as pessoas, né, ele ele transmite algumas mensagens, é, mostrando ali como seria. É, essa, é, como as pessoas fariam para é, fazer parte desse reino que, que é o reino de Deus uhum. é, Ele vem com umas características diferentes né? Agora não é mais um reino que tem limitações geográficas Não é mais um reino que depende da, da sua origem, do seu povo Mas é um reino que se você estiver disposto a cumprir os princípios desse reino A partir deste momento você começa a fazer parte desse, desse reino de Deus
0: ah, então, ele, ele, a palavra reino, na verdade, ela transcende o sentido de reino tradicional. Né? É, o reino ele é espiritual, ele, é, ele provém de Cristo né, para a gente. Então, quando você fala de reino, é, é realmente interessante. Né? Porque ele, ele pega aquele povo dentro daquele contexto que, inclusive, esperava que o Messias fosse um rei libertador da, político, né? fosse libertar o povo do, do, da escravidão no Império Romano, e Jesus ali apresenta um reino totalmente diferente, não um reino desse mundo, dessas características. E ele faz essa abertura, né, esse chamado. E eu acho interessante que o versículo 2 fala que eles abriam a boca e os ensinavam. Né? Então, é, todo a vida cristã, ela parte a partir do ensino. E era o que Jesus fazia, ensinar. Sim. né. E o sermão do monte, ele... Ele vem para mostrar isso, esses ensinamentos. Como se davam esses ensinamentos então?
1: Então é, Jesus ele veio com uma missão muito bem definida, né? Ele, como o ministério dele foi muito curto, então ele veio com, com estratégias para que ele pudesse difundir a mensagem de Deus aqui para as pessoas. É, esse sermão da montanha, né, que é o que a gente vai vai falar aqui nesta neste comentário, é, foi né um dos sermões mais importantes de Jesus e ele estava ali curando ali em volta do Mar da Galileia. E ele viu a situação do povo e sabendo ele que o ministério dele era tão curto, culto, né, de três anos, o que, é que ele fez? Ele pegou seus discípulos, convidou seus discípulos e foi para essa montanha para começar a discipular para que eles pudessem é, ser é, objetos de Deus para transmitir essa mensagem para as outras pessoas. E ali ele dá esses ensinamentos né, através de bem-aventuranças, através de exemplos, então, ali no sermão da Montanha, ele começa a falar ali as bem-aventuranças de todas as pessoas que resolvem ingressar nesse reino, quais são as características do reino de Deus que essas pessoas precisam ter para que elas façam verdadeiramente parte desse reino. Uhum. Então, ele começa ali, a discipular e essas bem-aventuranças, normalmente, elas vão contra né, a, a ética comum, vão contra... As, as atitudes e os comportamentos que nós temos no dia a dia, mas se a pessoa quiser fazer parte deste reino, ela tem que abrir mão né, do, das suas necessidades e do que ela entende ali como sendo bem para ela no dia a dia e tem que é, admitir e seguir estes, essas bem-aventuranças esses ensinamentos de, de Jesus que ele deu ali no, no monte.
0: Hum, e, e a gente vê aqui na, na Bíblia que ela tem uma visão, né? ele dá orientações para os discípulos são da terra, luz do mundo cumprimento da lei dos profetas aí já vai no capítulo 6 que é sobre esmolas, oração, jejum e ainda no mesmo capítulo fala do, do tesouro no céu o olho puro, os dois senhores a solicitude pela nossa vida e ainda no 7 o juízo, o juízo temerário as coisas santas não deis aos cães perseverar na oração a porta estreita, os falsos profetas e devemos ouvir e cumprir a Palavra de Jesus. Então, hum. ela tem uma série de, de, de ensinamentos, né? Se Eu acho que se você pega o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, e extrai né, de todos os evangelhos da Bíblia, a gente ali já tem um excelente manual, né? Bem resumido, podemos assim dizer, mas é essencial, né? De conduta e comportamento da vida cristã.
1: Sim, é, a Bíblia, ela como um todo, né, ela gira em torno de, de Jesus, né? que foi aquele que veio né, para trazer a salvação para o mundo. Então, ali ele conseguiu, nesses três, nesses três capítulos, sintetizar ali, né, todas as características, né, todas as atitudes, todas as virtudes que nós, que somos seguidores dele, precisamos ter para para trilhar o caminho que ele tem planejado para a gente, para que a gente consiga é, trazer outras pessoas também para trilhar esse caminho e obter a salvação.
0: Então, falando do mundo do saldo é nós temos aqui que a característica... Geográfica às vezes, é muito bem definido, né? A própria lição, ela dá uns pontos aqui geográficos, mas nem sempre esse, essa característica fica definida, né? Mas é, o fato é que Jesus aproveita aquela estrutura do, do monte, né? Para aproveitar melhor a acústica, etc. e tal, e, ter uma difundir, e difundir melhor a mensagem, de maneira que não, não havia nenhum, nenhum fone, nenhum microfone, alguma coisa assim, então era tudo na garganta, né?
1: É, eu acredito que, além disso daí, né, de você aproveitar ali o, o ambiente né, para ministrar a tua mensagem, eu, eu acredito que ali isso, aconteceu uma grande separação. É, quando Jesus estava ali no meio da, da multidão, curando as pessoas ali ao redor, né, as margens do, do mar da Galiléia, é, ali estava todo tipo de gente ali. Né, tinha todo tipo de gente, pessoas que é, estavam é, querendo ali... É, estavam ali do lado de Jesus e pessoas ali que tinham problemas, pessoas que que não queriam seguir, só vinham ali por causa da benção, Venham pessoas de várias cidades, inclusive de outros países, né, citado na Bíblia. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para ir para o Monte para é, ministrar os princípios do reino, eu acho que todo mundo quando ingressa na vida cristã, você passa por esse dilema. Você tem que escolher o lado que você quer ficar se você quer fazer parte da solução de Jesus, que é através da aplicação dos princípios do reino, ou se você quer fazer parte daquele grupo de pessoas que são o problema, aquele tipo, aquele grupo de pessoas que estão ali para reclamar, que não querem abrir mão de algumas coisas para seguir os princípios do reino. Então, eu acredito que existe, ali naquele momento, essa grande divisão para você optar o que, que você quer para sua vida. E as pessoas que... Foram minoria, foram muito poucas né, que, que subiram ali um monte para ter esses, esses ensinamentos com Jesus. Elas escolheram estar, fazer parte da solução de Jesus. E fazer parte da solução de Jesus não é muito simples. Uhum. Então, para você fazer parte, você tem que seguir todas as bem-aventuranças, todos os ensinamentos para que você possa não só conseguir a salvação para a sua vida, porque tem muitas pessoas que acham que você ser cristão é isso. Você conseguir né, o perdão dos seus pecados, você conseguir a sua vaga no céu, você conseguir a salvação da sua vida, mas ali Jesus mostra que o evangelho ele é muito mais do que muito isso. Mais não é você se salvar, mas é você se salvar inicialmente e compor agora uma equipe que Deus usa para alcançar outras pessoas e levar essa salvação a outras pessoas. Então, eu acho que houve ali uma grande decisão né, dos discípulos que decidiram subir ali para fazer parte da solução. Do... Não,
0: e você, Jesus ele já abre mostrando que ele veio realmente para quebrar esse paradigma. O versículo 17, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas, mas cumprir. Então, Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Né? Então, ele já faz... Ele já pega todo aquele sistema de leis, profetas e ordenanças em, em que o Velho Testamento nos traz e mostra que tudo aquilo se resumiu, se se cumpriu em Jesus Cristo, né? Então ele era o suficiente, não mais aquilo que aquilo que eu podia fazer. Não é a salvação não pode ser alcançada por mérito próprio, apenas pelo mérito da graça de Jesus Cristo e por meio da fé. Então Jesus ele já vem já para mostrar essa diferença. Ele já abre o discurso de maneira diferente. A Bíblia fala nos capítulos anteriores que a fama dele corria. né? Então, todo mundo correu para ver o milagre e quando chega lá, encontra Jesus Cristo mostrando esse evangelho do reino totalmente diferente daquilo que eles esperavam que fosse. Né?
1: Sim. É, quando Jesus fala que ele veio para cumprir, é porque as leis, é, o problema, por exemplo, quando a gente fala dos fariseus, é que eles interpretavam mal as leis. Então, esse é um problema. Mas as leis que, que foram escritas ali por Moisés, é, Jesus ele veio para cumprir as leis e ele não veio para ir contra. Existem algumas pessoas que acreditam que ele sobrescreveu, não, mas ele veio para cumprir as leis também. E tanto que se a gente passar aqui pelas bem-aventuranças, né, no caso são oito, a gente consegue ver que se a gente iniciar as bem-aventuranças, a gente vai chegar aqui num perfil de fariseu. Se a gente continuar as bem-aventuranças, uhum. a gente vai chegar no perfil ideal que é do, do, do servo de Deus, por exemplo se a gente iniciar a bater rapidinho aqui. A primeira, bem-aventurado, os pobres de espírito. É, são conceitos que o cristão precisa ter. É, o que significa né, ser pobre de espírito? Pobre de espírito é você entender que quando você quer solucionar o problema de alguém, no caso das pessoas que estavam lá no pé da montanha, né, ele falando isso para os discípulos, ministrando para os discípulos lá em cima do monte que você não tem condições de resolver os problemas sozinho. Você não tem condição. Você é conhece isso com
0: significância, a mesmo humildade. Que você né? tem
1: a vontade de resolver os problemas, você não tem condição de fazer isso sozinho. Então aqui bem aventurado os pobres de espírito, que são aquelas pessoas que entendem que para, mesmo que para ajudar as outras pessoas, elas precisam de Deus, para que Deus, através de Deus, você consiga alcançar as outras pessoas a segunda, bem-aventurados os que choram porque serão consolados para que você possa ajudar as pessoas que estão lá no seu pé da montanha as pessoas que estão passando por enfermidade você precisa saber o que é aquilo que elas estão sentindo então você passando por dificuldades, você chorando você começa a entender a situação daquelas pessoas é, desenvolver, né, começa a sentir compaixão e você é, sente a necessidade de alcançá-las a terceira, terceira bem-aventurança. Bem-aventurado, os mansos. Uma ideia é, equivocada né, que o pessoal tem de manso, Que é aquela pessoa né, é, fraquinha. Passiva. Né? É, pessoa passiva. Mas não é essa ideia né, que Jesus é, coloca aqui nessa bem-aventurança. Manso aqui, o que ele quer dizer com manso? É, imagine você um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem. Aí... Ele passa por um treinamento, passa por um adestramento e aquele cavalo agora se torna um cavalo manso. Então manso não é você ser fraco. Manso é você ter controle Outro sobre controle. você. É você aceitar nesse caso as regras e os princípios do reino. Você aceitar se submeter, você, se humilhar. Mesmo tendo a sua força, você se submeter aos princípios do reino. Então essa é a definição de manso aqui. Se a gente continuar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles são fatos. Se a gente parar nessas quatro iniciais aqui, fome e sede de é, justiça. É, porque senão você vai dar a bicha
0: toda, tem que segurar aí.
1: Então, <risos> fome e sede de justiça, a gente já para nos fariseus, uhum. que eram as pessoas legalistas, né uhum. as pessoas que qualquer coisa que você fizesse, você deveria ser punido por aquilo. Mas aí se você continuar na próxima, bem-aventurados os misericordiosos. Então, aqui você já começa a desconstruir né aquele modelo de fariseu que uhum. que não era aprovado por Jesus. E aqui você começa a se enquadrar no caráter de um cristão que segue verdadeiramente os princípios do reino. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os uhum. pacificadores, bem-aventurados os que sofrem
0: perseguição uhum. da justiça. Amém. Mais do que feliz, né? Bem-aventurança é isso, né? É mais do que feliz. Então, é, é isso. A revista, ela, na verdade, a primeira ela vai só essa abertura né sobre... Semana Montanha, a gente vai ter toda essa, essa discussão que a gente vai ter ao longo da revista, né, e convidar né, o pessoal aí que está de casa para vir participar dessa Escola Dominical é, teremos excelentes professores aqui para ensinar a respeitar a Palavra de Deus e Deus também estará aqui fazendo parte dessa equipe maravilhosa e agradecer, né Deus por essa oportunidade de a gente aprender mais um pouco aí da Palavra de Deus, a gente vai ter outras oportunidades de comentar mais um, um cadinho, né é. sobre a bem-aventurança e é. agradecer aí por você ter vindo participar Ou quer encerrar pra gente aí?
1: É, pra, pra gente fechar aqui, eu acho que vale ficar né o pessoal de casa aí essa ideia de, de escolha, quando Jesus ele seleciona ali os seus discípulos para começar a ministrar as instruções de uma pessoa que que segue ali os princípios do reino então fica para você aí, né você escolhe estar do lado das pessoas que são o problema ali ou você escolhe se submeter aos princípios do reino para fazer parte da solução de Jesus? Então avalia a sua vida aí e venha aprender conosco aqui que é sempre um prazer estar falando né? da Palavra de Deus. Agradeço.
0: Amém. Não se esqueça que a gente vai deixar o link lá na descrição do vídeo, né? do, do YouTube, do, melhor, do Deezer, do Spotify. Curte, compartilha também, participa aí com a gente, Divulga Entre Amigos, que é uma ferramenta de evangelismo. E divulgação na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua vida.